0: Olá, nós somos a comunidade evangélica Vida Abundante, no Japão. E nós estamos muito felizes de ter você aqui conosco no nosso podcast. Que essa mensagem possa abençoar sua vida e sua família, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vamos dar continuidade à nossa série. Nós estamos falando sobre Descobrindo a Alegria. Estamos fazendo estudos positivos, isso é, versículo após versículo, da carta de Paulo aos Filipenses. E nós estamos considerando essa carta como uma das cartas mais felizes da Bíblia. E isso, na verdade, é um paradoxo, porque Paulo está vivendo, talvez, os momentos mais tristes da vida dele. Mas ele escreve sobre esse tema de alegria, né? Mas antes de a gente entrar na carta, nós vamos dar continuidade hoje no capítulo 3, versículos 10 e 11. Né? Deixa eu contar uma que talvez vocês não sabem, é que todo todo fim de culto, assim, a gente volta pra casa, e lá em casa eu tenho algumas, alguns críticos lá em casa, né? Então, na volta do culto de Nagoya, assim, uma boa parte das vezes, as meninas começam a falar pra mim o que elas acharam da palavra, né? Como é que foi, o que que passou pra elas, a gente vai conversando sobre a palavra, né? E eu tenho essas críticas construtivas muito boas lá, e uma das críticas mais construtivas, ou seja, que eu mais ouço, é que, pai, você dá muito conteúdo, a gente não consegue pegar tudo, você tem que diminuir sua pregação, você tem que diminuir sua pregação, você tem que diminuir sua pregação. Entendeu? Essa é uma das que eu mais ouço, né? Então, hoje eu vou tentar fazer isso, tá? Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar, ok? Então, o que, que eu decidi fazer? Nós vamos estudar dois versículos, eu vou pegar só as primeiras duas palavras desses versículos, ok? E vamos tentar construir em cima disso, não tem fica olhando para os meus bolsos, É, né? Nós vamos pegar só essas primeiras duas palavrinhas e nós vamos estudar elas e vamos ver qual o significado por detrás disso para ver o que Deus quer falar conosco. Hoje é uma palestra muito importante para mim, porque vai falar da nossa experiência com Deus. Não só de termos informação acerca dEle, mas principalmente como nós nos relacionamos com Deus. E isso é fundamental, amém? Então abra comigo lá em Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ler o 10 e o 11, mas eu vou só trabalhar a primeira parte do versículo 10, que é o que Paulo diz, desejo conhecê-lo. Uhum. E se eu tivesse que dar um título a essa mensagem, seria exatamente esse, conhecer a Deus. Certo? E hoje espero que você seja confrontado a ver, rever ou analisar se você realmente conhece a Deus. Essa é a base que eu quero construir hoje, né? Será que nós verdadeiramente conhecemos a Deus? Isso para mim é muito importante. Amém? Vamos ficar de pé e vamos ler o texto juntos? Qualquer... 10 e 11, capítulo 3 de Filipenses. Capítulo 3, versículos 10 a 11. Todos acharam? Conta até 3, se você lê aí na sua versão. Não se incomode com quem está do seu lado. Mantenha na sua tradução aí, tá? Por favor. Vamos lá? 3, 2, 1. Desejo conhecê-lo... Amém. Desejo conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a os seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Amém? Pode sentar. Amém. Fecha os olhos. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite, Deus. Precisamos ouvir tua voz e fazer perguntas a nós mesmos. Se realmente nos conhecemos, se realmente temos um relacionamento profundo contigo, Deus. Isso é Essa é a chave dessa noite. Espero que o Senhor venha trazer esse confronto que produz arrependimento, que nos gera frutos que irão realmente transformar nossas vidas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Bom, esses dois versículos, ao meu ver, caberiam provavelmente, perfeitamente, na lápide do túmulo do apóstolo Paulo. Eu acredito que se Paulo tivesse que colocar uma inscrição na lápide, né? A lápide é a pedra que fica sobre o túmulo, né? Se Paulo tivesse que colocar uma descrição uma inscrição é, sobre essa lápide, provavelmente ele colocaria o capítulo 3, versículo 10. E para ser bem franco com vocês, se Jesus Cristo não voltar até eu morrer, eu gostaria que essa fosse a minha lápide, os escritos na lápide do meu túmulo. Porque aqui está uma chave tremenda de como nós devemos viver nossa vida cristã. Paulo vai dizer que deseja conhecer a Cristo, deseja experimentar o poder da sua ressurreição, ter comunhão com seus sofrimentos e conformar-se com Ele na sua morte. Isso é extraordinário. Isso fala diretamente no nosso coração. Mas antes de nós entrarmos exatamente nessa questão do desejo conhecê-lo, eu quero fazer um pequeno resumo do que nós estudamos semana passada, porque acho isso ser fundamental para criar uma base daquilo que nós vamos construir hoje, ok? Semana passada, uma das frases principais que nós conversamos é essa ideia de que o que nos afasta de Deus não é o nosso pecado, mas sim o nosso senso de justiça. E se nós não entendermos como fomos perdoados e, e, e o que, de que fomos perdoados, Provavelmente a nossa vida se tornará uma grande angústia. Não é verdade que é muito difícil conviver com alguém a quem você deve? Você já deveu dinheiro para alguém? Não foi inconfortável esse ambiente, talvez? Ou você deveu um favor a alguém? Né? Quando você se encontra com aquela pessoa, existe um clima que é gerado ali por causa dessa dívida, por causa desse favor né, que precisa ser feito. Então... Se nós não entendemos verdadeiramente que nós fomos plenamente, completamente, satisfeitamente é, perdoados por Cristo, provavelmente nossa, esse peso de condenação virá sobre nós. Por quê? Porque ter um senso correto de justiça é fundamental para tirar o peso e a condenação que vem sobre nós para estarmos livres para nos relacionarmos com Deus. É isso que o um correto senso de justiça faz. Ele tira um peso de condenação, por isso que Paulo vai dizer aos romanos que agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então é fundamental nós entendermos exatamente o que Cristo fez por nós. E deixa eu ser bem mais prático possível aqui, fazendo uma pequena analogia para vocês, ok? Pensa comigo aqui e vamos trabalhar esse conceito de perdão e de justiça. Vamos dizer assim, um trilionário, bilionário, um Donald Trump da vida aí, ok? Ele foi pegar um táxi em Nova York e no bolso dele tinha três notas de 10 dólares, ok? Três notas de 10 dólares. E ele fez uma corrida do ponto A ao ponto B e a corrida de táxi dele deu 20 dólares. Sem pensar duas vezes, ele abriu o bolso, pegou as notas e entregou pro taxista. E esqueceu que ali haviam três notas e não duas notas. Ele entregou, saiu do carro, subiu até seu apartamento, quando foi guardar sua casa, guardar suas roupas, ele colocou a mão no bolso e reparou que não tinha nada, mas na cabeça dele ainda tinha o quê? 10 dólares no bolso dele. Pergunta pra você, você acha que ele ficou uma noite sem dormir por causa de 10 dólares? Sim ou não? não? Se fosse 100 dólares, você acha que ele ficaria uma noite sem dormir? Porque deu 100 dólares a mais para um taxista e não York? Não. Se fosse mil dólares ele não ficaria. Porque pra ele, o que ele tem, a riqueza que ele possui, é de um valor tão maior do que os 10 dólares que ele perdeu, que ele não passa nem pela cabeça dele tentar reivindicar aquilo, não é? Na é verdade isso? Agora, vamos fazer uma adaptação, ou fazer uma, uma analogia com o nosso perdão e o pecado. Porque, como eu disse para vocês semana passada, a diferença é de uma, uma criança que briga com uma boneca de pano e um bebê real. Essa é a diferença que Paulo está considerando aqui. Ou seja, ele considerou como perda todos os títulos, o Nobel da Paz que ele recebeu, tudo, todos os currículos, tudo aquilo que ele conquistou na vida dele, ele considerou como estrume. Ele diz que é cocô. Literalmente, a palavra ali é cocô. E ele disse que a grandeza de conhecer a Cristo é Rupert né, que a gente estudou no grego. É uma coisa extraordinária, que tem um abismo de diferença entre a bonequinha de pano e o ser real de conhecer a Cristo, que ele desfrutou e conheceu. Então, vamos olhar agora essa história do bilionário e vamos nos colocar no lugar dele. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Ok? Então, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que tudo que é de Deus é nosso e tudo que é nosso é de Deus. É isso que a Bíblia diz claramente e sem pudor, sem medo. Jesus disse, tudo o que é meu é seu e tudo o que é seu é meu. Essa é a ideia lógica do cristianismo. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós tomamos posse da herança que está em Deus. É isso que a Bíblia diz. Então, vamos pensar um pouquinho. Lembra que eu usei a analogia do 10 dólares para um bilionário, certo? Agora, imagine assim, por que, que é tão difícil para nós perdoarmos pessoas que cometem atos até banais, simples contra nós, quando nós recebemos um perdão imensurável. Coloca essa analogia do bilionário agora diante de uma realidade de perdão recebida. Será que nós estamos sendo um pouquinho mesquinhos às vezes? A gente não perdoar um conge por uma falha que cometeu durante o dia, né? não perdoar um amigo porque ele esqueceu, faltou de respeito conosco, porque nós não consideramos ainda quanto perdão nós recebemos de Deus Quanta falta de respeito Jesus sofreu na sua própria pele para nos dar a liberdade que nós vivemos hoje. Então, a nossa realidade, porque nós somos ricos, e a Bíblia diz, nos chama de ricos, não estou falando de matéria coisa, matéria física, estou falando de coisas espirituais, né? a própria carta aos Efésios, Paulo diz que nós, Deus já, já nos abençoou com todas as sortes e bênçãos espirituais em Cristo. Então nós temos tudo que nós precisamos para viver a nossa vida. E essa, essa coisa que nós precisamos é uma riqueza imensurável. Então, diante dessa beleza dessa grandeza dessa riqueza, e desse perdão que é imensurável que nós recebemos, por que, que nós somos tão mesquinhos às vezes que nós ficamos presos em pequenos atos de perdão ou falta de perdão que nós temos na nossa vida? Por que, que é tão difícil a gente perdoar, a gente relevar certas coisas? Será que nós podemos nos colocar na questão daquele bilionário e pensar assim, poxa, essa falta de perdão aqui, ou essa reclamação, ou essa murmuração, ou esse jeito que a minha vida não está dando certo, é tão infinitamente menor do que Cristo fez por mim, que eu deveria fazer como aquele bilionário e dormir sem pensar duas vezes naqueles 10 dólares. Você conseguiu pegar aqui a analogia que eu fiz? Porque isso fala do nosso senso de justiça. E se nós não entendemos o senso de justiça, provavelmente nós vamos estar bloqueados em nos relacionar com Deus. Porque, queridos, todas as outras religiões do mundo te apontam maneiras pelo qual você faz algo para chegar a Deus. Mas o cristianismo é o único que diz que Deus fez por você, para você ir até Ele, porque Ele veio resgatar você. Você não vai a Ele, Ele que vem a você. Essa é uma coisa extraordinária. É isso que o cristianismo nos diz, que Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Então, a ideia do cristianismo é eu não vou fazer cinco orações por dia, não vou ter que entregar meu diesel, vou ter que fazer um, X coisas para poder chegar a Deus. Não! É Ele que vem até nós, é Ele que morre por nós, é Ele que faz, dá o primeiro passo. E nós recebemos tudo isso gratuitamente. Então, imagina a riqueza que nós possuímos. E por que será que nós ficamos, às vezes, tão presos a pequenas coisas quando nós temos todo esse dinheiro? E, falando coisas espirituais, tá? Toda essa riqueza falando coisas espirituais. Então nosso senso de justiça é fundamental, e um correto senso de justiça tira o peso da condenação e nos faz livres para nos relacionar com Deus. Quando nós entendemos essa lógica, aí sai um peso das nossas costas, e a única coisa que a gente quer é Deus. Então sabe o que acontece? Quando nós damos nosso dízimo, damos nossa oferta, quando nós abençoamos o próximo, nós não abençoamos para ter de volta aquilo, 160 e 30 por 1, um, como outros dizem fora de contexto. Não, nós fazemos isso porque sabemos, ao fazer isso, nós vamos ter mais Deus. Mais relacionamento, mais da pessoa dele em nós. Vamos evitar que é, questões de avareza, seja o que for, no, nos bloqueiem de ter um relacionamento amplo e perfeito com ele. Isso é extraordinário, gente. Isso é, isso é verdadeiramente o que é o cristianismo. Então, nós vamos pegar essa palavrinha aqui hoje, conhecer. Né? Paulo vai dizer lá no versículo 10, do capítulo 3, a primeira coisa que ele diz é assim, Desejo conhecê-lo. Você veio aí na sua Bíblia, está escrito assim... Certo? Tem algumas tradições que dizem quero conhecer, desejo conhecer, mas eu quero olhar essa palavra conhecer aí rapidamente com vocês hoje. E eu fui estudar ela, peguei só ela e falei assim, quero ver o que essa palavra quer dizer no texto original. Aí eu fui para o texto original, a palavra gnosco, e a palavra gnosco, ela tem três definições que eu achei extraordinário e construiu toda a base daquilo que eu quero conversar com vocês hoje. A palavra gnosco, ou conhecer no texto bíblico, no Novo Testamento, ela tem três definições, é como se fosse um tripé relacional a primeira é conhecer, literalmente. A segunda é perceber. E a terceira é entender. E aí eu comecei a pensar sobre isso, conhecer, perceber, entender. E sabe o que eu descobri? Que de fato, esse, esse tripé relacional é a forma pelo qual todos nós nos relacionamos uns com os outros. Primeiro você conhece alguém, depois você percebe né, quem é aquela pessoa, como ela é, quais intenções dela para contigo. E depois você começa a descobrir realmente quem ela é. Não é assim que funciona? O progresso dos relacionamentos? E é isso que Paulo está dizendo. Mas Paulo pega uma palavrinha e descreve todas essas três em uma só. Então nós precisamos entender o que é conhecer a Deus, o que é perceber a Deus, porque Deus está em todos os lugares. A Bíblia diz que Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Então a gente tem essa ideia é, contemporânea evangélica que é muito equivocada. né A gente acha assim, não Deus não está lá no, no concerto do, do Metallica, porque aquilo é do capeta, então Deus não está lá. Mas a palavra de Deus diz que até no inferno Deus está. Tem alguma coisa equivocada com a nossa teologia, quando a gente começa a pensar, porque aqui é um lugar onde a manifestação do mal que Deus não está. Peraí, não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus está em todos os lugares. O que está faltando aqui para essas pessoas que não estão percebendo é a percepção literal de Deus. Porque Ele está ali. Se todo mundo virasse e reconhecesse que Ele estava ali presente, com certeza Ele se, tornava, se tornaria perceptível para todos. Então nós precisamos ter uma noção do que significa. Então a primeira coisa é conhecer, a segunda coisa é perceber e a terceira coisa é entender. E é isso que eu quero conversar com vocês, ok? Então vamos aos estágios. Primeiro estágio, conhecer. Diga a pessoa que falar assim, conhecer. Amém? Tá Como em qualquer relacionamento, o primeiro passo é conhecer as outras. Ouvir falar de alguém é interessante, não é? Ouvir falar de alguém. Mas é muito melhor você conversar, tocar naquela pessoa, ter contato direto com ela? Ela não é a melhor. Não é muito melhor você começar cara a cara, tocar nela, poder, poder compartilhar, ter a experiência da relação ali ao vivo e a cores? Essa é a melhor forma. é né? ouvir, ah, eu escutei falar de você, eu vi você no Facebook, eu vi não sei o quê. Isso não é a mesma coisa que você estar tá cara a cara com alguém. Então é importante esse contato físico, né? Agora, pensando sobre isso, como é que isso acontece com Jesus então se ele não, é, ele não está fisicamente entre nós? Como é que a gente se relaciona ou conhece a Cristo se Ele não está literalmente aqui, fisicamente aqui entre nós? É uma pergunta válida, né? Como é que a gente faz isso agora? Muitas pessoas perguntam, pastor, como é que você ouve a Deus? Já ouviu essa? Já, alguém já te perguntou isso? Como é que você ouve a Deus, tá? E antes que vocês pensem que eu sou louco, deixa eu já afirmar pra vocês que eu sou, porque eu ouço vozes. Eu não quero negar isso não, tá? Eu acordo às vezes de manhã e Deus fala comigo umas coisas que eu sei que não... Eu não pensei essas coisas, mas eu sei que frases vêm... Os devocionais que vocês recebem todos os dias acontecem num tiro no meio do dia. De repente eu tô lá, leio alguma coisa, eu ouço uma frase e aquilo constrói todos os bolsos que eu mando para vocês no grupo. Então, gente, desculpa, seu pastor é meio louco, tá? Ele ouve vozes. Tá? Mas sabe o que é uma coisa interessante? Tem um pastor e autor é, conhecido, o nome dele é Dallas Willard. E olha o que o Dallas Willard diz, ele diz assim, ó... Deus fala comigo através de pensamentos e sentimentos que são meus, mas não têm origem em mim. Interessante essa fala, não é? Deus fala comigo através de pensamentos e sentimentos que são meus, mas não têm origem em mim. Você já ouviu Deus falar com você, com a sua voz, com a sua consciência, você sabe que você não tem capacidade nenhuma de criar aquela frase ou construir aquele pensamento? É isso que ele está dizendo aqui. Então, deixa eu já afirmar aqui, categoricamente, primeira instância, que Deus fala conosco. Alguém aqui já ouviu a voz de Deus nesse sentido que eu estou falando? Estou falando uma uma voz audível, mas na sua consciência, você saber que aquilo que você ouviu não veio de você? Quem levanta a mão, quem, quem teve essa experiência? Glória a Deus. Ok? Então, a primeira coisa é que Deus fala conosco. agora. Aí você vai perguntar para mim, pastor, como é que a gente sabe a diferença entre a voz de Deus, a voz do capeta, ou a voz minha, a minha voz? Né? A gente fica com esse, esse dilema, né? Como é que eu vou discernir, né? Vai que é o capiroto que ele não fala comigo. Aí eu tenho que tomar uma decisão e como é que eu vou discernir isso? Bom, deixa eu ser bem enfático bem claro com vocês quanto a isso, tá? A Bíblia não nos fala que nós temos que discernir dessa forma específica os espíritos. A Bíblia diz que nós temos que usar a armadura de Deus. Colocar a armadura de Deus eu colocar o capacete da salvação, a coração da justiça, o cinturão da verdade, calçar os pés do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada que é a palavra de Deus. E isso é metafórico, mas há uma percepção espiritual que o nosso papel não é discernir se é do capeta, se é de Deus ou se é minha voz. Porque quando nós estamos com a armadura de Deus, Efésios capítulo 6, versículos 10 e diante diz isso, tá? Nós vamos ter discernimento para discernir todas as vozes. Nós não precisamos ficar checando. ah, será que eu acho Porque vai que é o capeta tentando me enganar. A gente não precisa viver assim, porque a gente está agora cheio do Espírito. Paulo diz assim, ó, coloque a armadura de Deus e orai no Espírito. Então há uma relação acontecendo ali, há uma intimidade acontecendo ali, há uma disposição diante da palavra de Deus, que na maior hora que a voz vem falar, a gente sabe quem está falando com a gente. A gente sabe, porque a gente está sensível à voz verdadeira do Deus vivo. Amém? Então é importante nós entendermos isso em primeiro lugar. Deus fala conosco. Ok? Certo? Todo mundo entendeu isso? Segunda parte da primeira, do primeiro estágio, que é o conhecer. Deus também fala conosco através de pessoas. Gente, eu também fico meio assim com esse instrumento que Deus gosta de usar, mas tem um fato que é conhecido nas Escrituras e na minha história no cristianismo é que Deus usa a sua igreja, usa as pessoas e é o instrumento favorito dEle para falar conosco. É verdade ou não é? Não tem como correr disso, gente. Por quê? Porque Jesus, se Jesus não está fisicamente entre nós, mas ele deixou seus pés e os seus pés e as suas mãos. Sabe quem é? A igreja. 1 Coríntios 11, versículo 1, Paulo diz assim, Sede meus imitadores enquanto eu sou de Cristo. Sede meus imitadores enquanto eu sou de Cristo. E eu, recentemente, não sei se vocês têm reparado meus posts nas redes sociais, eu tenho lido muito sobre a história da Igreja Primitiva. Eu achei um livro extraordinário, do Alan Crider, ele fala do fermento paciente da Igreja Primitiva. E ele começa a descrever cada história que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, né? coisas assim realmente que eu nunca pensei sobre a Igreja Primitiva. Por exemplo, quer ver uma coisa extraordinária da Igreja Primitiva? Não era uma igreja evangelística. Eu sempre pensei na minha cabeça assim, esse povo devia avançar e conquistar cidades, né? o cristianismo foi tomando o império, e lá no, no século IV já era, era a religião oficial do Império Romano. Esse povo deveria evangelizar na praça, deveria evangelizar em todos os lugares. E sabe o que eu descobri nesse livro? Que eles não evangelizavam. Não é extraordinário isso? Deixa eu só contar um pouquinho pra vocês disso aqui. Por exemplo, haviam muitos profetas naquela época, ok? E profeta não no sentido que nós temos hoje, né? Porque profeta hoje é adivinha, né? Está mais para cartomante do que para profeta. Certo? Não é essas pessoas que ficam adivinhando o futuro. É a gente que vem para exortar, para trazer juízo pela igreja, para ministrar a palavra e encorajar o povo. Esse era o um profeta daquela época. Vem colocar o dedo e falar assim, vocês não estão vivendo o Evangelho, volte-se para Deus. Esse é o profeta legítimo, ok? E a história, né, esse livro conta que havia muitos profetas, mas olha que coisa interessante. Eles iam de cidade em cidade, eram profetas itinerantes. Eles iam de cidade em cidade e procuravam a igreja local naquela cidade. Aí o que, que eles faziam? Eles não iam para a praça pública. Eles não iam para os locais onde as pessoas se reuniam. Eles iam para a igreja e lá eles profetizavam e lá eles abençoavam o povo e depois iam embora. E a coisa interessante é que teve um caso que uma cidade só havia uma mulher cristã. Uma mulher cristã naquela cidade. eles chegaram na cidade e descobriram que só havia uma mulher. essa o que eles fizeram? Voltaram, foram embora e não visitaram a mulher. Aí eu falei assim, ué, que coisa estranha, esses caras estão profetas itinerantes, que estão indo lá para ver só o povo e não fizeram isso como mulher. Aí o autor vai contar assim, sabe por que eles não fizeram? Porque havia um conceito social, cultural daquela época, que homens visitassem mulheres solteiras era por questões sexuais. Então, para evitar o mau testemunho, eles não visitaram aquela mulher. E sabe o que esse autor está dizendo o tempo todo? Eu vou até escrever algumas citações para vocês. É que a igreja crescia por causa do testemunho dela. Era gente que fazia diferença pelas suas ações. Quer ver? Deixa eu só citar alguns desses pais da igreja. Alguém já ouviu a palavra trindade aqui? Quem já ouviu a palavra trindade? Não está na Bíblia, né? Você sabia disso, né? Ela foi cunhada por Tertuliano no século III. E Tertuliano, Cipriano, Irineu, Clemente, esses são os grandes homens da igreja. Eles eram discípulos dos discípulos dos apóstolos, ok? E olha o que eles diziam, uma frase que era repetida no meio da igreja. Ensine através das suas ações. Quer ver outra frase que Cipriano mesmo citou no século III? Nada se lucra em mostrar a virtude em palavras e destruir a verdade em ações. Então, essa igreja avançada pelo seu testemunho. E uma é uma coisa muito interessante, que fala muito aos nossos tempos, porque talvez hoje, vamos falar do nosso país que é o Brasil, é uma nação que ao, ao, acrescentou um número alarmante de evangélicos, não é verdade? Eu acho que tem mais de 40 milhões de evangélicos no Brasil hoje. Nesses últimos duas décadas, três décadas, o número foi de 5% a 10% para 30%. Pergunta para você. Até foi, tem medo de fazer essa pergunta, mas vamos lá. Qual o país que você viu mais corrupção nesses últimos 30 anos? Como é que não liga as coisas? A igreja cresce numa nação e a corrupção aumenta. A roubalheira piora as coisas pioram, o sistema piora. Por que será? Será que os crentes estão como baratas tontas que saem da igreja e vão para suas casas e não vivem aquilo que dizem viver e crer? Vocês estão vendo como é que o testemunho é poderoso? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque Jesus usa a gente para levar o conhecimento dele a outros. Essa é a ferramenta mais usada por Deus nos nossos dias. São pessoas, nós somos de fato as pernas e os braços de Cristo. E se isso é verdade, o nosso testemunho conta demais, gente. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa bem clara para vocês. Tem pessoas tá, ao redor de vocês que nunca vão ouvir falar de Mateus, Marcos, Lucas e João, os quatro evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós chamamos isso dos quatro evangelhos. Mas eles vão ouvir e vão ler o quinto evangelho. Quem sabe qual é o quinto evangelho? Hã? Hã? Olha para a pessoa do seu lado e fala assim, é você mesmo, irmão. Você que é o quinto evangelho. Você é o quinto evangelho. Okay? e deixa eu dizer mais uma coisa em cima disso para vocês tem pessoas neste mundo que nunca vão aceitar e nunca vão se identificar e nunca vão ouvir de mim esse evangelho porque elas foram colocadas no lugar onde elas estão no momento que elas estão para ouvir a sua experiência, a sua história com Deus e a mudança que aconteceu na sua vida e você se identificando com ela vai levar o conhecimento de Deus a ela algo que eu nunca poderia fazer nas minhas capacidades é por isso que o testemunho é fundamental e é por isso que nós estamos vendo o um mundo cada dia mais corrupto, pior, porque a igreja, que deveria ser a profeta do seu tempo, se tornou covarde, se acanhou e, de repente, parou de ser aquilo que ela foi chamada para ser. Então, se as pessoas vão conhecer a Deus através de nós, nós precisamos ter uma postura radical contra o pecado, e nós precisamos viver para representar verdadeiramente a Cristo. O apóstolo João disse, aquele que diz estar com ele, andar com ele, deve andar como ele andou. Aquele que diz a ele deve andar como ele andou. Amém? Então a primeira coisa é que Deus fala conosco e Deus fala conosco também através de pessoas. Então nós vamos conhecer. Eu conheço o Hugo, chego, me apresento para ele. Eu sou o Vitor, ele é o Hugo. Quando você tem, eu tenho isso. É bem formal. Nós não temos ainda relacionamento, mas estamos nos conhecendo. Essa é a primeira parte. Essa é a primeira passa, parte do tripé ali que eu quero montar, ok? Então a primeira é conhecer. Segundo estágio, perceber. Okay? Diga ao seu irmão do seu lado assim: perceber. Perceber. Sim, perceber. O okay? que, que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que nesse momento nós começamos a descobrir qual o efeito que essa pessoa tem na nossa vida. O estágio do perceber é o momento em qual, após eu conhecer ela, conhecer a Michelle, nome dela, de onde que ela vive, com a cidade que ela mora, de onde que ela é no Brasil, esse foi eu conhecer, foi bem raso, foi bem... Né? Superficial Mas agora nós começamos a gerar um relacionamento E ao perceber dentro desse relacionamento Eu começo a pensar assim Qual é o efeito que a Michelle tem sobre mim? Qual é a marca que ela deixa na minha vida? Será que ela tem algum efeito sobre mim? E nós temos que levar essa pergunta agora para Deus Porque o tema aqui é Você conhece a Deus? Então a pergunta é o seguinte Desde que você conheceu a Cristo Qual é o efeito que ele teve na sua vida? E posso dar uma dica bem sincera? Assim? Posso ser bem sincero com você? Se Jesus ainda não sortiu nenhum efeito e não deixou nenhuma marca, provavelmente você ainda não o conhece. Porque o que nós temos na Bíblia são encontros de Jesus com múltiplas pessoas de múltiplas nacionalidades, de múltiplos lugares. E eu digo para vocês que nenhuma daquelas pessoas, após encontrar com Cristo, voltou para casa do mesmo jeito. Todos que tiveram encontro com Cristo não foram as mesmas. E se o Cristo pelo qual nós dizemos conhecer aqui nessa noite é o mesmo que está nas Escrituras Sagradas e Ele não surtiu nenhum efeito, nenhuma mudança de vida, nenhum confronto em nós, provavelmente ainda nós não o conhecemos. Nós temos que ser realistas contra isso, queridos. E o fato é que nós podemos levar isso para os nossos relacionamentos pessoais. Por exemplo, existem pessoas nas nossas vidas hoje que não deixam nenhuma marca relevante, nenhuma marca profunda, são passageiras e nós precisamos aprender a classificá-las corretamente. Porque muitos de vocês chamam qualquer um de amigo, não é verdade? Ah, quem é aquele rapaz lá que está na fala contigo? Ah, meu amigo. Qual o nome dele? Fulano e sobrenome? Não sei. É casado? Também não sei. Trabalha comigo todo dia. Mas ele não é meu amigo. E eu fui procurar no dicionário o que quer dizer a palavra conhecido. E sabe o que é a palavra conhecido? É alguém que conhecemos pouco e não é um amigo próximo. Então, vamos ser bem sinceros e realistas aqui, porque isso é fundamental para percebermos o nosso relacionamento com Deus. Muitos de nós aqui, temos muita gente conhecida, e se você é famoso no Facebook, você tem milhares de conhecidos. Mas provavelmente muitos de nós aqui temos dois ou três amigos. E não quero ser pessimista com você, mas provavelmente a sua vida toda você vai ter dois ou três amigos. Amém? Por causa do pecado. Quando nós chegarmos na glória, vai todo mundo dar certo, porque não vai ter mais inveja, não vai ter mais cobiça, não vai ter mais nada dessas coisas para atrapalhar nosso relacionamento. Mas provavelmente nós só teremos dois ou três amigos, todo o rumo da nossa vida, todo o curso da nossa vida. Então nós precisamos dar uma resposta a isso. Será que nosso relacionamento com Deus está tão superficial assim, que nós não estamos percebendo isso? Qual é o efeito que ele teve? Porque, gente, se Jesus é somente um lugar que a gente vai para... Ter uma, uma, um encontro paliativo assim. Ah não, eu estou sentindo mal, eu vou na igreja, fico bem, volto daqui a dois meses. Aí recebo remédio de novo, minha vida ficou ruim, volto na igreja de novo. Jesus não é farmácia. Não pode ser farmácia, porque Ele é uma pessoa. E se nós estamos tratando Jesus assim, nós estamos abusando dEle. Nós não gostaríamos que ninguém fizesse isso conosco. Então por que nós tratamos com Ele assim? Então você percebe toda essa ideia? Deixa eu mostrar para vocês isso nos profetas rapidamente. Por exemplo, qual é um profeta chamado Oséias. Tem um versículo que todo crente conhece, né? Deve estar no, no, no para, nos para. Como é que chama? Do carro? No Do... para-choque de um monte de carro, que é Osés capítulo 4, versículo 6. Quem conhece esse texto? Ninguém conhece por referência. Hoje de manhã eu falo assim: quem conhece esse texto? Todo mundo quieto, né? Aí eu comecei a falar o versículo que todo mundo sabia. Né? Vamos ver se vocês sabem agora. Oseias capítulo 4, versículo 6 diz assim: Meu povo. Aí, ó... <risos> como é que é? Meu povo perece por quê? Por falta de conhecimento, não é isso? Meu povo perece por falta de conhecimento. Então o que, que o Zé está fazendo no capítulo 4? Ele está nos dando um diagnóstico de como é a nossa vida, e como era é a vida daquele povo particularmente, e usando isso como exemplo para nós. Então, se a falta de conhecimento é a razão pelo qual nós estamos perecendo, e não estamos falando de morte física, porque não é só morte física, a gente vai morrendo aos poucos, né? Porque a pior coisa não é morrer, é estar vivo morrendo. Certo? Quando você morre, você morre, meu amigo. Agora, você morrer aos poucos é outra história. Certo? Então, ele está dizendo para a gente, como um bom médico e profeta, que nós perecemos pela falta de conhecimento. Então, no capítulo 4, ele dá o diagnóstico, como um bom médico. Mas, no capítulo 6, ele dá o remédio. E sabe o que ele diz no capítulo 6? Ele diz assim, Conheçamos e prosseguimos a conhecer a Deus. Conheçamos... E prosseguimos e a conhecer a Deus. Então qual é o remédio para aquele mau diagnóstico de perecer por causa da falta de conhecimento? É de fato conhecer a Deus. E o que, que é conhecer a Deus? É tornar a Deus perceptível. Queridos, nós temos que urgentemente mudar nossa teologia. Essa teologia contemporânea de fazer divisão entre, por exemplo, profano e sagrado. Certo? A gente coloca Deus em categorias a qual ele não se apresenta pra nós nas sinais de escrituras. Então nós achamos que aquele lugar ali é do capeta porque não sei o quê. Mas parece que Deus ele, ele se ausentou dali. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo bem prático pra vocês, que isso acontece, né? Nós vamos pra igreja, aí tá na hora do louvor, a gente já chega atrasado porque a primeira música não é muito boa, né? Porque o cara tá aquecendo. Tá coisas? Faz assim, ó, a primeira música o cara tá aquecendo aí, não tem um som ainda, entendeu? Essa é a linguagem que a gente usa, não é isso? Né? porque a gente acha que Deus está assim, ó, Deus está com um termômetro aqui no canto, aí Deus fala assim, ó, o povo está começando a chorar, aí vai aumentando o termômetro. Ó, essa música é boa, aumenta o termômetro. Né? E a gente acha que a unção vai crescendo durante o louvor, aí chega na última música aí o unção o, o, o tá poderosa, Aí Deus apareceu, não é isso que a gente fala? O céu desceu, pastor, na hora da última música do louvor. Pera aí, pera aí. Essa teologia está completamente furada Não tem nada disso nas escrituras sagradas Deus estava aqui da mesma proporção Do mesmo tamanho que ele esteve quando você chegou aqui E quando você não estava, semana passada Ele continuou aqui Porque ele é Deus onisciente, onipresente e onipotente Ou seja, onipresente porque ele está em todos os lugares Então o que, que muda na hora do louvor? Não é Deus que aumenta o volume É nós que aumentamos a nossa percepção por que, que a quarta música do louvor é ótima? Porque o seu coração está sendo preparado para aquilo. A sua emoção está sendo preparada para aquilo. Aí, no momento que você está vulnerável e sensível, é que você está fraco. E quando você está fraco, aí ele começa a operar. E ele começa a dizer para vocês o que vocês querem ouvir. Mas não é porque estava menos no primeiro louvor, é porque a sua percepção não estava ligada no momento. Porque se você chegar aqui, entregar sua vida, seu coração e fechar as posso ser bem franco com vocês, parênteses aqui, tá? Eu não estou nem aí para vocês na hora do louvor. Porque eu não vim cultuar por causa de vocês, eu vim aqui por causa dele. Ele, o culto é para ele, o culto não é para vocês. Eu não estou aqui pregando para vocês, eu tenho uma audiência, é ele. Eu sei que quando eu estou aqui pregando, eu sei que eu faço por vocês, porque eu amo vocês e quero ministrar e quero usar meu talento para a glória dele, mas o fato é que eu tenho só uma audiência hoje aqui. Esse é o fato, é o que está na minha cabeça hoje. Por isso que eu não fico preocupado, será que eu preguei bem, será que a coisa deu certo, será que fluiu... Não, não, não. Se eu apresentei, eu fui fiel e dei o meu melhor para ele, ele recebe. Ele recebe, porque meu coração está no lugar certo. Então, se nós não começarmos a entender isso e ter uma percepção, que desde o momento que a gente entra aqui, nós consideramos esse lugar um lugar onde Deus pode ser percebido. E aí ele nos visita. Não é porque ele saiu lá do céu e veio até aqui, é porque ele começa a trabalhar em nossas vidas, porque nós estamos abertos para a experiência. É completamente diferente. E nós precisamos amadurecer, na nossa teologia principalmente, para nós entendermos que a qualquer momento, a qualquer hora, Jesus já está aqui tudo pode mudar na sua vida. Você pode ouvir essa palavra aqui e sair uma pessoa completamente diferente, com a mente mudada, o coração mudado, tudo mudado. Seu casamento pode completamente mudar nessa noite, a partir de uma palavra que o Senhor ministra ao seu coração. Mas nós temos essa coisa de entretenimento ainda, sabe? A gente está esperando aquela música que a gente gosta de tocar. A gente entrar na unção. Né? Aí vamos aqui, né? Nossa, a música mais queimada da história. Né? Então nós precisamos perceber, amém? Né? Então a primeira, o segundo pé do, estado, do, do tripé relacional é perceber. Terceiro, entender. Entender é saber exatamente quem é essa pessoa e as suas intenções para conosco. Quem é a Michelle? Quem é o Hugo? Ah, isso, eu vou precisar ir jantar na casa deles, eu vou precisar saber do histórico deles, como é que eles casaram, como é que eles se relacionaram, como é que foi a criação da Michelle, como é que foram os pais dela, como é que foi a vida dela, acho que ela estudou, quais são os defeitos dela, quais são as virtudes, quais são as coisas que tiram ela do sério, quais são as coisas que ela tira de letra, nós vamos nos conhecendo, nós vamos aprendendo a entender uns aos outros. É assim que acontece nas relações, principalmente nos casamentos, né gente? Certo? Você está ainda conhecendo a sua esposa, sabia disso, né marido? Você acha que você já descobriu a fórmula? Você não descobriu nada. É um mistério, meu amigo, isso aí. É um mistério. Nós vamos ter a vida toda para descobrir isso. É um mistério. Certo? Vou ter que contar a piada? Não, por favor. E a pergunta que fica é a seguinte: Diante dessa terceira perna do tripé. Quais são as intenções de Jesus com, de Jesus com você? Certo? Porque eu tenho intenções para o nosso relacionamento de amigos e irmãos em Cristo. Como Michel Hugo tem intenções para comigo no nosso relacionamento de irmãos em Cristo. É assim como Deus tem intenções no nosso relacionamento com Ele. Então quais são as intenções de Jesus comigo? Será que é me fazer uma pessoa piedosa e religiosa? Será que é isso que Jesus tem? Jesus quer que eu seja um crente que está na igreja batendo cartão todo domingo, que dá meu dízimo certinho, por um centavo, que eu faça as minhas orações de manhã, de tarde e de noite, como Daniel fazia. Que... Será que é isso que está no... tá envolvido nesse relacionamento? Será que é ritual? Será que é mecânico? Será que Deus quer nos transformar em alguém altamente religioso? Ou será que Ele tem a intenção de ser alguém tão conhecido meu e eu ser tão conhecido dEle que eu possa falar as mesmas palavras que, por exemplo, Tomé falou? Porque, eu não sei se você sabe disso ou se você pegou essa ideia. Tomé é o discípulo que todo mundo malha, né? Conhece Tomé? É isso aí, teve pouca fé. É, é o mais malhado das escrituras. Para mim, é o mais crente de todos. Eu considero Tomé como um assim, naquele momento da história, eu sei que Pedro depois tomou uma frente em tudo, mas Tomé naquele momento da história era o melhor dos discípulos, porque foi o único que foi sincero. Foi o único que diz assim, não acredito, vocês estão loucos? Um homem ressuscitar e voltar e aparecer, vocês estão loucos? Isso não cabe na ciência, isso não cabe em nada. Ele foi o único que diz assim, ó, só acredito ver, todo mundo queria falar, mas ninguém teve coragem. O Tomé falou. E aí o Tomé fala, ele não estava na primeira reunião de Jesus aparece, oito dias depois é que Jesus aparece para ele, não é verdade? E aí Jesus aparece para ele diz para ele assim, Tomé, você não acreditou? Mas eu te amo mesmo assim, filho, porque eu reconheço a sua sinceridade diante da fé, porque você é um homem que quer evidências, não tem nada de errado com isso. Então vem aqui, toca. E quando ele tocou, os joelhos dele caíram e ele disse uma frase que ninguém dos outros tinha dito. Essa é a coisa mais extraordinária da vida de Tomé Porque quando Jesus entrou a primeira vez entre os discípulos Ninguém disse nada dele Todo mundo ficou assim Não sei se estava bobo, louco Achou que a coisa meio estranha né? Todo mundo ficou de boca aberta Acho que eu seria um desses, na verdade né? Porque eu fico assim É verdade, meu, o cara está aqui Não acredito né? Eles ficaram assim Ninguém disse nada Mas a, pessoa, a primeira pessoa a adorar a Deus após a ressurreição foi quem? Tomé Tomé cai de joelhos e diz assim Senhor meu e Deus meu. E a resposta dele foi teológica. Porque ele falou assim, Senhor meu, te amo. Não, Senhor meu e Deus meu. Não se esqueça que era é um judeu. E para o judeu, não há dois deuses. Há um só Deus. E ele dizer que Jesus é Deus, era uma mudança radical teológica, amigos. Porque ele está reconhecendo a trindade naquele momento. Eis aqui a segunda pessoa da trindade, Jesus Cristo, meu Deus. Agora, saiba de uma coisa. Tomé andou com Jesus três anos e não o conhecia. É verdade ou não é? Foram três anos de relacionamento íntimo, dormiram cabeça a cabeça, comeram do mesmo prato, para cima e para baixo juntos, mas não se conheciam. Porque na hora que ele precisava provar que realmente ele sabia quem Jesus era, ele não soube. Ele não sabia quem Cristo era. Gente, eu falei aqui numa pregação para vocês que se só no Evangelho de Mateus há sete citações que Jesus disse que ele ia morrer e ressuscitar no terceiro dia. E todo mundo correu no sábado. Ninguém ficou lá esperando assim. Olha, ele falou que ia voltar. Então vamos pelo menos dar uma chance para ele até domingo. Ninguém, todo mundo vazou. Todo mundo correu, todo mundo voltou para suas vidas. Ninguém ficou. E Jesus falou sete vezes para eles. Na hora H, que eles precisavam mostrar quanto eles conheciam aquele que estava diante deles. Eles não tiveram uma resposta. Eu fico pensando se nós também não somos assim. Será que nós realmente conhecemos a Deus? Porque conhecer a Deus para Paulo era central. Não era somente uma ideia, conteúdo ou informação. Era uma pessoa que ele estava descobrindo a cada dia mais. E lembra que nós conversamos semana passada? O que aconteceu ali no capítulo 1, do, 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 do capítulo 3, versículo 1 até o 8, mais ou menos? Nós descobrimos o seguinte, que Paulo tinha muita informação acerca da fé, mas não tinha relação com Deus. Lembra dos títulos dele? Lembra de toda a formação que ele tinha? Ele tinha muito conteúdo, mas não tinha relacionamento, ele não conhecia o Deus que ele servia. Ele não conhecia, por isso que o Paulo vai dizer no versículo 8 do capítulo 3, que ele considerou tudo aquilo como perda pela suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Vocês estão entendendo isso? que isso é fundamental. Ou seja, Paulo tinha muita informação, mas não tinha revelação. Está entendendo a diferença? Infelizmente tem muitas pessoas dentro da igreja que sabem tudo de Jesus, falam em nome de Jesus, conhecem os pais de Jesus, conhecem a história de Jesus, conhecem os milagres de Jesus, sabem tudo sobre Jesus, mas não tem a revelação completa de quem verdadeiramente ele é. Posso fazer um exemplo aqui só para a gente ter noção do que eu estou falando? Quantos aqui conhecem o Neymar? Qual o time que o Neymar joga? Qual o time? Barcelona. Barcelona. Qual a camisa? O número da camisa do Neymar? Vem. Casado ou solteiro? solteiro? Solteiro. Tem filho ou não tem? tem? Quantos aqui conhecem ele agora? Sentou na mesa com ele? Já foi na casa dele? Conversou cara a cara com ele? Quantos? Tá vendo? É a mesma coisa com Jesus. É a mesma coisa com Jesus. Tem gente, gente? Tem crente... Graças a Deus por isso, mas, não, mas entendo o que eu vou falar aqui. Tem crente que sabe todos os livros da Bíblia de qual está teado. sabe de tal versículo tal. Você fala, ah, está lá no Salmos 32, versículo 4. Sabe tudo, tudo, tudo isso aqui. Mas na hora de ter a revelação, na hora de ter a comunhão, na hora de ter o relacionamento, não sabem de dizer quem é Jesus. Eles usam o nome de Jesus, eles falam em nome de Jesus, eles escrevem informações acerca de Jesus, mas realmente não o conhecem. Posso provar isso biblicamente para vocês? Mateus capítulo 7, 21 em diante. Não precisa abrir não, deixa eu contar para vocês. Jesus vai dizer assim, ó, naquele dia muitos de vocês virão e dirão assim, mas eu fiz milagres, mas eu expulsei demônios, mas eu fiz coisas extraordinárias no seu nome. E sabe qual é a resposta de Jesus que é chocante? Jesus olha para eles na face e diz assim, não vos conheço. Não conheço. Vos conheço, mas aí, Jesus não invalidou as obras, você entendeu isso? Porque eles disseram assim: fizemos milagres, expulsamos demônios, fizemos maravilhas em teu nome. Jesus não chegou assim, não foi no meu nome, foi no nome do capeta, não foi isso que Jesus falou. Porque Jesus poderia falar assim, você curou a irmãzinha, não fui eu, foi, foi o diabo. Ele não falou isso, porque toda boa haddade vai do alto. Ok? Aí você é teologia, tá vendo? Você acha assim, não? O capeta curou ela para poder enganar ela, e o capeta não cura ninguém, ele quer matar. Capeta não cura ninguém, gente Toda boa dádiva vem do alto Do Pai das Luzes Onde não há variação de sombra Sombra de variação Ok? Então não foi o capeta que curou ninguém É a misericórdia de Deus na vida daquela pessoa É Jesus na vida dela Independente dos meios Jesus tem misericórdia às vezes, tá? A gente não entende essas coisas Mas depois a gente pergunta em cima é, Também Porque tem coisa que é loucura, né? Mas Isso é problema dele, é né? Nossa Curou, tá curado, meu irmão Glória a Deus por isso Toda boa dádiva vem do alto Ok? Então, olha o que acontece, Jesus não invalida as obras. Ele diz assim, é verdade vocês cruzaram demônios, é verdade vocês curaram enfermos, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, não vos conheço. Aí ele diz uma coisa terrível que eu jamais quero ouvir, que eu quero que nenhum de vocês ouça, porque ele diz assim, apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade. Ele está falando aqui para a igreja. Não é triste. Isso? Então será que nós verdadeiramente conhecemos Deus? Será que verdadeiramente nós temos um relacionamento com ele ou será que é superficial quando nós estamos exemplificando aqui hoje? Eu estou dizendo para vocês, eu vou terminar minha tese aqui agora e ir para o final, que é o seguinte: que para você conhecer e ter esse desejo que Paulo tinha, você precisa do tripé do relacionamento: conhecer, perceber e entender. E sabe o que eu descobri, que foi algo sensacional: que alguns textos do Antigo Testamento estavam constantemente na mente do apóstolo Paulo enquanto ele escrevia suas cartas. Por exemplo, Isaías capítulo 40 ao 55, é mencionado inúmeras vezes nos textos de Paulo. Salmos 8, Salmos 10, Salmos 110, está constantemente sendo mencionado nas escrituras de Paulo. Mas aqui nesse texto, uma coisa o Paulo trouxe à mente. Eu quero ler, quer que você lê comigo, abra sobre comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 44 a 46. Mateus 13. É nessa ideia que Paulo estava pensando enquanto ele escrevia essa parte dessa carta. Mateus capítulo 13, primeiro livro do Novo Testamento, 44 a 46. E deixa eu te explicar o que é conhecer a Deus de acordo com o apóstolo Paulo. Fecharam? Acompanha a leitura comigo, Ok. É isso, é esse texto, essas parábolas de Jesus que estão na mente do apóstolo Paulo enquanto ele escreve o capítulo 10, o capítulo, versículo 10 e versículo 11 de Filipenses, ok? É isso que nós pensamos, é isso que os teólogos dizem. Então olha o que ele vai dizer acerca de conhecer a Deus e como deve ser feito isso. Acharam? Leia comigo, diz assim. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Achando-o, um homem escondeu-o de novo, então em sua alegria foi... Vendeu tudo o que ele tinha e comprou aquele campo. Outro sim, o reino dos céus, é semelhante a um comerciante que busca boas pérolas. E, tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Paulo está nos dizendo que conhecer a Cristo tem esse valor supremo. Ele está dizendo aqui como você achar um tesouro imensurável, inestimável, a qual você vende tudo o que você tem, sem deixar nada para trás para adquirir aquele tesouro. É essa supremacia do conhecimento de Cristo que Paulo está dizendo aqui. É uma bonequinha de pano, é um carrinho de ferro para o bebê recém-nascido e para a Ferrari. É uma coisa tão... é um abismo tão grande entre essas duas realidades que Paulo está dizendo que é necessário que você venda tudo... E deixe tudo para trás para adquirir esse tesouro. E a pergunta que eu tenho para você é o seguinte: Esse Jesus que você diz que é seu Senhor, que é seu Salvador, a qual você congrega comigo aqui em é esperança todo domingo, é esse tipo de tesouro para você? Porque se ele não for esse tipo de tesouro para você, deixa eu dizer, isso é bem franco, eu te amo e sou seu pastor. Provavelmente você ainda não o conhece. Provavelmente você ouviu falar dele, provavelmente você simpatiza com ele, mas talvez ele não seja esse nível de relacionamento, esse nível de pessoa para você, um tesouro a qual você abandona tudo para adquirir. E isso para mim é preocupante, porque acredito que tem muitas pessoas com segundas intenções dentro das igrejas, buscando um Deus utilitário, um Deus que a gente usa quando for necessário e a gente chama quando estamos correndo perigo, em socorro. E nós precisamos mudar essa realidade, porque se nós somos os pés e nós somos as mãos de Cristo, e nós estamos levando a melhor notícia da Terra, nós temos que ser um instrumento e um vaso de honra para Ele. Alguém que realmente entende que andar com Ele é viver como Ele andou. E esse Paulo, quando nós estamos estudando aqui nessa carta, reconhecia e sabia exatamente isso, porque ele deixou tudo e considerou tudo como perda, tudo como esterco para adquirir esse conhecimento, esse tesouro. Sabe uma coisa extraordinária que eu acho no apóstolo Paulo? É que o apóstolo Paulo inúmeras vezes, principalmente em Romanos e Colossenses, o Paulo está, revela está recebendo revelação, certo? O Paulo está tendo um instrumento, está tendo uma relação com o Espírito Santo ali na cadeia, em algum lugar, e de repente vem essas vozes que eu falei que eu ouço, né? Que eu sou meio louco, que eu ouço. O Paulo ouvia o tempo todo essas vozes. E aí, o Paulo está escrevendo seus manuscritos lá e Deus está revelando coisas a eles e coisas tremendas. Por exemplo, Romanos capítulo 11. É um texto altamente teológico, altamente intenso. Paulo fala de realidades espirituais ali de uma forma que a gente até hoje está debatendo isso na igreja. São coisas extraordinárias que nenhum homem pode entender que Paulo escreve ali. Mas a coisa interessante é o seguinte: Paulo está escrevendo no capítulo 11, vai no versículo 1, vai no versículo 2, e vai ao 10, e vai ao 20, e vai ao 30, e quando chega no 33 ele para. E sabe o que acontece com Paulo? Ele cai em êxtase. Diante daquela revelação, a única coisa que ele sabe fazer naquele momento é adorar. Então eu creio que o lápis parou naquela hora, ele levantou os olhos para os céus, caiu de joelhos e começou a chorar e adorar a Deus. Porque é ali que ele vai dizer no versículo 36. Dele, por ele e para ele são todas as coisas e a glória eternamente para sempre. Si. E yeah, é estranho para os estudiosos esses ditos. Sabe por quê? Porque Paulo está decorrendo, escorrendo um, um tratado teológico e ele para no meio e começa a adorar. Por quê, gente? Porque para Paulo, relacionar-se com Cristo não é ter informações, é ter um relacionamento. E a hora que Deus quiser entrar em cena, ele entra e não precisa pedir licença. Porque ele é Deus. E nós não estamos aqui para informar vocês de quem ele é. Eu estou dizendo a vocês que é possível você conhecê-lo. É possível você falar com ele. É possível você acordar de manhã e ouvir a voz dele. E o fato é que as informações, elas, que descobrem o relacionamento. É no relacionamento que a gente descobre as informações. Não é as informações que descobrem um o relacionamento, é no relacionamento que a gente descobre as informações. Então você está aqui nessa noite, talvez você não conheça. E deixa eu te mostrar um pouquinho de quem esse Deus é para você. E quem saiba através disso, você possa refletir sobre isso e dar prioridade nas suas manhãs. A palavra de Deus diz que Deus se encontra com aqueles que o buscam. A palavra de Deus diz que Ele é um Deus acessível, que até onde dois ou três se reunirem no nome dele, Ele estaria presente. Jesus prometeu aos discípulos se batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. É um Deus presente, imanente, que desceu, que se tornou homem, que entrou na história. Você o conhece? Você o conhece verdadeiramente? Se não, deixa eu te explicar um pouquinho quem é esse Deus. Por exemplo, Ele é Jeová direi. Aquele a qual Abraão leva seu filho único e o filho da promessa, coloca sobre um altar para sacrificar. E quando ele vem descer o punhão sobre o filho, ele repara que Deus estava ali o tempo todo, percebe que Deus estava ali. E Abraão vira as costas e vê um cordeiro preparado ali e grita, Jeová, jirei. Ele é Jeová, Shalom, ele é a nossa paz. Ele é Jeová, Elohim, o Deus verdadeiro e Senhor de tudo. Ele é Jeová, Raá, o Senhor, o nosso pastor, a qual nada nos faltará. Ele é o Eloá, o Deus poderoso e forte. Ele é Elohim, o Deus criador de todas as coisas. O Deus que muda o nome de Abraão para Abraão e que coloca a lei no coração do homem. Ele é Adonai, o Senhor, e Yahweh, o Senhor sobre todos nós. Ele é Jeová, Rafá, o Deus que renova e cura-nos. Ele é Jeová nessi, enquanto Moisés abria as mãos e o povo de Israel vencia a batalha, ele era bandeira no meio do seu povo. Ele é Jeová Kadesh, o Senhor que nos santifica. Ele é Jeová Shama, o Senhor que ali está. Ele é El o o Altíssimo. Ele é El aquele que vê. Ele é o El Eloão, o Deus Eterno. E muito mais do que isso, queridos, ele é Emanuel, o Deus conosco, ele é o príncipe da paz, ele é Deus forte, ele é maravilhoso, ele é o autor da vida, ele é o alfa e o ômega, ele é o rei dos reis, ele é o cordeiro de Deus, o pão da vida, o leão da tribo de Judá, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Filho de Deus, ele é Yeshua, Hamashia, o Messias de Israel e o nosso Messias, ele é o estrela da manhã, ele é o Filho do Homem. Ele é Abba, nosso paizinho. Você o conhece? Você o conhece? E posso dizer uma coisa dessa lista de nomes que eu coloquei aqui. A única vez que Deus se revelou ao homem, e o homem teve a ousadia de perguntar quem ele era, foi Moisés. E quando Moisés pergunta, a quem direi a faraó que tu és, Senhor? Deus simplesmente disse assim, diga ao faraó que eu sou, Yahweh, eu sou. Mas sabe essa lista que eu acabei de mencionar para vocês aqui, que estão os nomes? Não são todos, são 72 nomes só no Antigo Testamento. Todos esses nomes foram descobertos na relação, não foi Deus que deu nome a ele. Foi o povo que deu enquanto se relacionavam com ele. Abraão só descobriu Jeová-Girei diante da prova, diante da relação, diante de crer na fidelidade de Deus. E o carta aos hebreus diz que Abraão ia matar o seu filho porque ele acreditava que Deus o ressuscitaria. Foi no relacionamento que esses nomes foram descobertos. Não foi Deus que citou o nome dele na Bíblia, não foi Deus que disse assim, olha, eu sou El Eloá, eu sou o Deus forte. Não, o povo de Israel em batalha descobriu que Deus era com eles e chamava Deus de Eloá. É na cura das nações que o povo chamava Deus, é a nossa cura, Jeová, Rafa. Foi no um relacionamento. E a pergunta que eu tenho para você é, você o conhece? E talvez você ouviu alguns desses nomes pela primeira vez, mas eu quero dizer para vocês que o Deus que nós servimos é um Deus infinito. E quando você partir desse mundo ou quando Cristo voltar e nós experimentaremos a glória, nós não vamos cansar vamos parar de conhecê-lo. Nós vamos continuar conhecendo e prosseguir em conhecê-lo por toda a eternidade. Esse Deus é infinito, Ele está disponível para você agora. Ele está acessível a você. Eu quero que você, nessa noite, diga como Paulo disse, desejo conhecê-lo. Enquanto os meninos ministram essa canção, eu gostaria que você fizesse uma crítica de si mesmo. E eu gostaria que você fizesse uma análise aí sincera. Seja corajoso nessa noite. E pergunte assim, Deus, eu te conheço. Eu só sei informações a seu respeito. Senhor, eu realmente tenho o Senhor como um tesouro a qual eu venderia tudo que eu tenho hoje para ter, adquirir? Porque, queridos... Vai ser terrível falar isso para vocês como pastor, mas eu preciso ser sincero, eu preciso ser verdadeiro. Se ele não for esse tesouro, você está perdendo seu tempo aqui. Porque você acha que lá fora tem alguma coisa mais preciosa do que ele, mas eu digo para você que não tem. Nenhum namoro vai sustentar sua vida, nenhum dinheiro, casa, bens, posses, riquezas irão te dar aquilo que você busca. Porque o homem há é um vazio no coração do homem que só Deus pode suprir. Como disse Agostinho, Luiz Meu coração está inquieto enquanto e não encontra A ti Ouça essa canção E se você descobrir que você ainda não o conhece Que tal você conhecê-lo nessa noite? Que tal você tomar uma postura, uma atitude? Eu digo com toda a convicção do mundo uma coisa pra vocês não está faltando dinheiro, não está faltando saúde na sua vida, não está faltando amor, não está faltando nada dessas coisas. Todas essas coisas são carências do Deus que te deu todas elas. O que está faltando é Jesus na sua vida. As outras coisas a gente corre atrás, sabe gente? Trabalho, dinheiro, casa. Coisas que é só pela graça. É só no relacionamento. Eu quero que você nessa noite descubra o Jeová direito, o Deus da tua provisão e pare de confiar no teu braço e na tua força eu quero que nessa noite você descubra Jeová Shalom aquele que é a sua paz e pare de ficar seguro e confiante no seu esposo, no seu cônjuge na situação econômica da sua nação eu quero que você descubra nessa noite o Elohim, o Deus poderoso o Deus que é por nós e se Ele é por nós, quem será contra nós eu quero que você conheça Emanuel, Deus conosco Aquele que nem o seu próprio filho Poupou, mas antes o entregou Por nós Não nos daria com ele todas as demais coisas Ah, quem pode Nos separar do amor desse Deus Nem a espada, nem a fome Nem a nudez Nem principado, nem potestade Nem qualquer coisa desta vida Porque nele somos Mais do que vencedores Mais do que vencedores Para aquele que nos amou primeiro